1: Am Wochenende fand in Hamburg der zweite Spieltag der Blinden Fußball Bundesliga statt. Es war ein voller Spieltag. Sieben Spiele standen auf dem Programm. Und wie die Ergebnisse abgelaufen sind, darüber spreche ich jetzt mit einem der Spielbeschreiber vom Wochenende mit Felix Ambrein. Hallo Felix.
2: Hallo Andreas.
1: Erstmal vorweg, wie war es insgesamt? Zwei Tage gutes Wetter?
2: Ja, Bombenwetter, äh, permanenter Regen, kalt war Also wie man sich so einen Hamburger Sommer halt ja. wünscht.
1: <lacht> ja, das, das tut mir so ein bisschen leid auch. Aber du hast sieben gute Spiele gesehen, oder? Du hast guten Sport gesehen.
2: Ja, größtenteils habe ich wirklich guten Sport gesehen. Äh, es gab natürlich ein paar Partien, die da... Ja ein Stück herausgeragt haben, äh, beziehungsweise auch vielleicht überraschend verlaufen sind. Äh, das ist ja was, was man am Sport durchaus zu schätzen weiß, wenn es nicht immer so ver, äh, ja verläuft, wie man es sich vorher ausmalt. Äh, es gab natürlich auch die ein oder andere Schwäche, die wir beobachten durften, aber darüber werden wir uns ja jetzt gleich ausführlich unterhalten. Insgesamt auf jeden Fall denke ich, war es Werbung für den Blindenfußball.
1: Sehr gut. Victoria Berlin hat dreimal gespielt an diesem Wochenende. Einmal gegen Borussia Dortmund, einmal gegen den FC St. Pauli, gegen den Gastgeber und einmal gegen den FC Schalke 04, gegen gegen Borussia Dortmund gab es den Punkt 1 zu 1. Gegen St. Pauli setzte es die Niederlage 0 zu 3. Und gegen Schalke noch deutlicher mit 0 zu 6. Wie würdest du das ähm, Wochenende der Berliner bezeichnen? Erstmal das Spiel gegen Dortmund.
2: Ja Insgesamt, glaube ich, kann ich schon vorwegnehmen, war es ein Erfolg. Das haben die Berliner auch selber so gesehen. Wir erinnern uns ans letzte Jahr. Da hatten sie nach sieben Spielen ein Torverhältnis von 0 zu 41. Und folglich dann auch null Punkte auf dem Konto. Jetzt haben sie ein Tor geschossen und sie haben den Punkt geholt. Also... Saisonziel quasi erfüllt. Gegen Dortmund war es so, dass sie tatsächlich in den ersten zehn Minuten sehr gut mithalten konnten. Haben äh, es da einfach gut gemacht, das Mittelfeld zugestellt. Die Passwege von der rechten auf die linken Seite, beziehungsweise eben andersrum, äh, ja, gut äh, blockiert und damit die Seitenwechsel für Dortmund extrem erschwert. Und äh, waren da tatsächlich gut in der Partie, haben dann nach zehn Minuten Auszeit genommen und lustigerweise oder ja, ja ärgerlicherweise aus Sicht äh, der Berliner kam es genau danach dann zum Bruch des Spiels. Also nach der eigenen Auszeit hatten sie so ein bisschen Probleme zurück in die Partie zu finden. Hassan Altunbasch, der war es dann, der in der zwölften Minute für den BVB auf 1 zu 0 stellte. Das war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht gänzlich unverdient. Aber es war auch nicht so, dass Dortmund so, ja, nach zwölf Minuten ein großes, einen großen Anteil an Chancen hatte. Oder eine große Anzahl an Chancen hatte. und Insofern, äh, ja war es in Summe vielleicht verdient, aber ja, die Berliner waren auf jeden Fall ebenbürtig. Nach den ersten 20 Minuten war es dann insgesamt so, dass Berlin dann so ein bisschen abbaute, in den ja, folgenden Minuten nach dem Treffer Dortmund zu mehr Chancen kam. Ähm, auch, weil Sebastian Schäfer in die Partie kam, mit dem Ted Altunbarsch dann deutlich besser harmonierte, als das mit Jörg Fetzer der Fall war. Man hat in den ersten Minuten des Spiels oder in der ersten Halbzeit des Spiels durchaus gemerkt, dass Dortmund Abstimmungsprobleme hat, dass da ja, auch noch nicht alles funktioniert, wie es sie sich vielleicht vorstellen. Und dann ja, kam die zweiten 20 Minuten. Dortmund betrieb einen Chancenwucher, sondersgleichen. Alleine Alt und basch mit, ich glaube, zwei Aluminiumtreffern Schäfer traf nicht oder stand frei vom Tor, traf die Kiste dann nicht. Auch Jonas Fuhrmann. Und ja, so konnte sich die komplette Offensivabteilung quasi bis vor dem Tor auszeichnen, aber eben nicht mit Tor erfolgen. Und dann... Passiert im Blindenfußball nicht anders als im sehenden Fußball das, was passieren muss. Es gibt eine kuriose Situation zum Ende und auf einmal steht es 1 zu 1. Es waren eigentlich zwei Dortmunder nach einem Abwurf der Berliner am Ball, konnten die Situation ganz klar bereinigen bzw. den Ball ins Tor auslaufen lassen. Also es gab diverse Möglichkeiten. Dann kommt Jörg Fetzer ein bisschen unglücklich an den Ball. Ich will ihm da gar keine Absicht unterstellen. Ich glaube, es ist ein Versehen. Und damit legt er ihn perfekt in den Lauf von Edis Velkovic und der schiebt mit dem Außenriss dann in die lange Ecke ein. Und äh, so steht es dann eins zu eins 25 Sekunden vor dem Ende. Dortmund versucht nochmal die Chance auf den Siegtreffer zu generieren. misslingt dann und so ja, war es der perfekte Auftakt für Berlin ins Wochenende. Und aus Dortmunder Sicht im ersten richtigen Saisonspiel, am ersten Spieltag in Wang, hatten sie am grünen Tisch gegen Chemnitz gewonnen. Ähm, ja, durchaus ein ernüchterndes Ergebnis.
1: Mhm. Aber welkowitsch wie Kareschmar bei, äh, bei der Weltmeisterschaft.
2: Ja, oder auch wie... Äh, so manch andere schon den Blindenfußball. Also das war äh, war gut gemacht erstmal tendenziell. Also der Schuss ähm war, war mit Überlegung, würde ich behaupten. Also er steht schon direkt vor dem Torwart und muss ihn dann Richtung lange Ecke schnippeln. Hat er gemacht, war auf jeden Fall ähm, ein gutes Tor, wenn jetzt gleich nicht übermäßig äh, besonders im Blindenfußball. Äh, aber vor allen Dingen war es halt glücklich. Das muss man auch einfach dazu sagen.
1: Ja, dann lass uns doch gleich nochmal gerade die Spiele von Victoria Berlin abhandeln. 3 zu 0 gegen St. Pauli verloren, 6 zu 0 gegen Schalke 04 verloren. Da war dann nichts zu holen.
2: Nee, äh, Victoria Berlin hat in jedem seiner Spiele einen anderen Torwart beginnen lassen. Im ersten Spiel, da war es Thaddeus Wartenberg. Im zweiten war es dann Moritz Klotz. Und das war ja die perfekte... Entscheidung, muss man sagen, von Seiten der Berliner. 3 zu 0 spiegelt nicht mal ansatzweise den Spielverlauf wider. Moritz Klotz wirklich wie wie so ein Hexer, wie wie ein Handballtorwart, der hat so unfassbar viel gehalten. Das Spiel hätte wahrscheinlich ansonsten 8-9-0 ausgehen müssen. Alleine ob der schieren Zahl, die St. Pauli an Schüssen wirklich aufs Tor gebracht hat. Und das ja, zeichnete sich relativ früh ab. Es war bereits in der sechsten Minute so, dass Serda Selebi die Weichen da auf Sieg gestellt hat. Und dann, ja, war es eben, wie gesagt, Moritz Klotz, der alles Mögliche hielt, äh, sowohl von Selebi als auch vom Kapitän von Rasmus Nahes, Paul Ruge, immer wieder brach er dann durchs Mittelfeld durch. Und es waren riesengroße Lücken im Berliner Abwehrverbund gegen St. Pauli dann zu sehen. Ähm, was zum einen natürlich daran lag, dass sie schon eine Partie in den Knochen hatten. Bei dem Wetter dann sicherlich auch nicht das Einfachste. Und zum anderen die Qualität des FC St. Pauli einfach nochmal deutlich höher ist als die von Borussia Dortmund. Es war dann auch so, dass die Bedingungen in diesem Spiel nochmal richtig eklig wurden. Es äh, hat dann die ganze Zeit eigentlich geregnet. fing schon vor Spielbeginn an. Und das Ganze wäre dann zum Ende der ersten Halbzeit ausgerechnet dem St. Pauli-Keeper Sven Kronau fast noch zum Verhängnis geworden. Der Ball war logischerweise dann auch ein bisschen rutschig und er will ihn ihm nachfassen, nochmal greifend titscht auf den Ball und äh, ja, unserer Meinung nach als Spielbeschreiber hat er dabei aus dem Torraum rausgefasst, hätte dann wahrscheinlich sechs Meter, also hätte dann, wenn es denn so war, sechs Meter geben müssen, aber ähm, ja, zu seinem Glück standen die Schiedsrichter noch in der anderen Hälfte, weil die ganze Situation aus einem Schuss von Edis Velkovic von der Mittellinie resultierte und folglich die Schiedsrichter gar nicht so schnell zurückeilen konnten. Also da ein bisschen Glück für den FC St. Pauli. In der zweiten Halbzeit war dann vor allen Dingen Paul Ruke derjenige, der besonders auffällig war, mit seinen typischen Nähmaschinenartigen Triplings wirklich eine Lücke nach der anderen gerissen, fantastisch gespielt, muss man einfach sagen, aber eben auch viele Chancen vergeben. Äh, oft an Moritz Klotz gescheitert, bevor er dann mit dem Doppelschlag in der 34. und 36. Minute äh, dann das Spiel letzten Endes für seine Farben endgültig entschied, zum 2-0, zum 3-0 verwandelte und ähm, ja so dann den Sack zumachte. St. Pauli dann äh, zu dem Zeitpunkt nach wie vor ja ohne Gegentor ähm, Verlust, ohne Punktverlust, äh, also mit zwei Siegen gestartet und mit dem absolut der, ja, verdienten Ergebnis muss man sagen. Und in der letzten äh, Partie, da war es ja dann äh, sogar nochmal ein bisschen übler für Viktoria Berlin, die dann innerhalb von 24 Stunden zum dritten Mal antreten mussten. Und Hassan Koparan, der hatte dann äh, ja ganz früh schon äh, was dagegen, dass äh, nochmal Hoffnungen für Victoria Berlin gegen den Ruhrpott-Verein aufkommen, stellte schon in der zweiten Minute auf 1 zu 0. Ali Schaftar, sein Sturmkollege, der legte nicht mal zwei Minuten später nach. Dann stand es 2 zu 0. Und dann wurde es so ein bisschen die Schaftar-Gala. Denn ähm, Ali Shafta war es dann eben auch, der auf äh, ja, 2 zu 0, 3 zu 0. Äh, ne, 2 zu 0 habe ich ja schon gesagt, auf 3 4 und 5 zu 0 stellte. Also da die, äh, ja, das Ergebnis nochmal ordentlich nach oben schraubte. Und vor allen Dingen die Moral der ja, Berliner letzten Endes früher stickte. Insgesamt, äh, ja, das 3-0 dann nach zwölf Minuten, dann plätschert es so ein bisschen äh, vor sich hin, wenn gleich Schalke immer wieder Chancen hatte. Und dann äh, ging es aber, ja, auch nach der Halbzeit nur in eine Richtung. 21. und 24. Minute äh, waren dann eben die Tore zum 4- und zum 5-0. Hassan Koperan, der legte dann der 37. Minute nochmal nach. Kurz vorher, da gab es im blinden Fußball eher seltene Situation, es gab eine glattrote Karte. Wegen Beleidigung, da wurde Mohamed Almagamas von Victoria Berlin des Feldes verwiesen. Und ja, nichtsdestotrotz, die Berliner dann natürlich so ein bisschen mit einem ja, blöden Ergebnis, muss man einfach mal sagen, dann aus dem Wochenende gegangen. Der FC Schalke 04 mit Wiedergutmachung nach einem misslückenden Saisonstart. Aber Berlin, ich hatte es gesagt, die waren zufrieden insgesamt mit ihrem Wochenende. Und es äh, ja, gibt ja letzten Endes auch keinen Grund, das nicht zu sein, denn sie haben einen Punkt geholt, sie haben ein Tor geschossen, haben jetzt zwar auch zehn Gegentor, aber sie sind nicht Letzter in der Tabelle.
0: Nimmt sich was, was Frage, Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... erdbeer mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Schubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. erdbeer mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
1: Vier Spieler hatten wir auch noch an diesem Wochenende, am weiteren Wochenende des Blindenfußball-Bundesliga-Spieltags in Hamburg. Blister Marburg hat am Samstag gegen den Chemnitzer FC mit 4 zu 0 gewonnen. Und dann gab es noch das Spitzenspiel zwischen St. Pauli und Blister Marburg. Darüber sprechen wir gleich. Aber Blister Marburg gegen Chemnitz 4 zu 0, das war eine klare Geschichte.
2: Ja, es zeigt letzten Endes genau das, was äh, zu befürchten stand. Nämlich, dass der Chemnitzer FC überhaupt nichts mehr mit dem Team gemeinsam hat, das man aus den letzten Jahren kannte. Das ist wenig überraschend. Sie haben zwei ihrer absoluten Leistungsträger verloren. Ähm, haben letzten Endes eben nur noch genau ein clinton Fußballer von dem Format in ihren Reihen. Natürlich äh, haben sie hinten im Kasten immer noch einen der besten, vielleicht eh den besten deutschen Torwart stehen. Aber das hilft eben alles nichts, wenn es davor äh, aussieht wie in einem Hühnerhaufen, um das mal jetzt so ein bisschen flapsig da auszudrücken. Insgesamt äh, war die Geschichte relativ früh schon klar. Äh, Marburg drückte schnell aufs Tempo, drückte früh aufs Tempo, versuchte da ja gar keinen Zweifel erst aufkommen zu lassen. Und so war es dann letzten Endes Alicjan Pektas, der schon in der fünften Minute auf 1 zu 0 stellt und damit jeglichen Chemnitzer Spielplan ruinierte. Äh, Chemnitz hielt dann ja nach bestem Wissen und Gewissen dagegen, kam auch mal zur ein oder anderen Chance. Aber es war dann eben nicht so, dass da was Zwingendes beiher heraussprang. Und so ging es dann mit 1 zu 0 erstmal in die Halbzeitpause. Es war dann auch so ein bisschen geplänkel, Man hatte mitunter auch den Eindruck, dass Marburg vielleicht gar nicht volle Power spielt, äh, eben mit dem 1-0 im Rücken, wussten sie, dass sie wahrscheinlich zu, im zweiten Durchgang dann auch aufgrund schwindender Kräfte von äh, Chemnitz zu Chancen kommen werden. Und ähm, ja, letzten Endes, du hast ja angesprochen, stand das Spitzenspiel am nächsten Tag an. Wie gesagt, 1-0 dann zur Halbzeit. Chemnitz äh, war bemüht, äh, aber eben dann leider auch nicht zu viel mehr am Stande. Und in der zweiten Halbzeit, da war es dann ausgerechnet eben einer der beiden verbliebenen Leistungsträger, nämlich Sebastian Themel im Kasten, dem folgenschwerer Fehler unterlaufen ist in äh, ja, der 24., 23., 24. Minute. Da ähm, ja wollte er nochmal nachgreifen, wollte den Ball sicher machen und äh, hat dann in dem Moment, als er das gemacht hat, wahrscheinlich schon realisiert, was das für eine dämliche Aktion war, denn er griff dabei ganz klar raus aus seinem Torraum und damit gab es dann sechs Meter, also den Strafstoß und äh, ja den hat Thomas Horn mehr als nur souverän verwandelt, also der ging gegen den Innenpfosten und von da rein, also besser kannst du das wirklich nicht machen. Themen flog in die richtige Richtung war, aber letzten Endes völlig chancenlos. Und damit war das Spiel dann quasi entschieden. Äh, Björn Hoppmann, der legte dann in der 37. und 40. Minute äh, nochmal die ja, Tore 3 und 4 für Marburg nach, äh, freute sich mehr als nur sichtlich, äh, denn für ihn ist das keineswegs alltäglich, zwei Tore in einem Spiel zu schießen. Und äh, ja, damit hat er sich dann auch klammheimlich zum äh, ja, besten Torschützen der Marburger aufgeschwungen bislang in dieser Saison, aber wie gesagt, am Ende war das eine völlig klare Angelegenheit. Marburg sprang so hoch, wie ein gutes Pferd eben springen muss und Chemnitz, ja, die werden äh, wahrscheinlich in dieser Saison einfach nicht mehr zu leisten im Stande sein, als um Platz sechs dann eben zu spielen gegen Viktoria Berlin. In dem direkten Duell wird es dann wahrscheinlich darum gehen, wer am Ende Sechster und wer am Ende Siebter ist. Ähm, das ist ein bisschen traurig, insbesondere wenn man sich daran erinnert, wo der Chemnitzer FC in den letzten Jahren stand. Aber ich habe es gesagt, angesichts der Abgänge ist es eben auch nicht verwunderlich.
1: Gegen den FC St. Pauli setzt es aber eine Niederlage für die Blister Marburg. Mit 0 zu 2 verlor man St. Pauli dann jetzt mit beiden Spielen dann siegreich gewesen, grüßt auch von der Tabellenspitze. War nicht mehr drin für Marburg?
2: Das würde ich so nicht unterschreiben wollen. Also ich denke, da war mehr drin für Marburg und ähm, das ist eben genau das. Äh, was solche Spitzenspiele damit unter eben auch ärgerlich machte. Die Ausgangssituation war sowieso schon so, dass sie für St. Pauli besser war als für Marburg. Also Marburg fast schon so ein bisschen zum Siegen, verdammt. Und dann war es eben genau so, dass da beide vor allen Dingen erstmal keinen Gegentreffer kassieren wollten. Das erinnerte in den Phasen dann eben auch so ein Stück weit an das Finale aus dem letzten Jahr, als sich ja beide gegenüberstanden. Und ja, die beste Chance, die hatte eben im ersten Durchgang Thomas Horn, der wieder zum 6 Meter antraf, denn Rasmus naes hat Ali Pekta von den Beinen geholt, ganz klassisch, wie man das eben auch aus dem sehenden Fußball kennt, und dann gab es eben den 6 Meter, aber er konnte ihn dieses Mal eben nicht verwandeln, so souverän der erste war, ähm, ja, so unglücklich war dann eben der zweite, und damit stand es eben nicht 1 zu 0 nach den ersten 20 Minuten, sondern stand 0 zu 0, und ja, dann war es im, im zweiten Durchgang auch wieder so, dass eben angetrieben unter anderem dann auch von Jamie Kuttig von Ali Chan von Thomas Hasson, die, ähm, auch von Robert Warzecher, die äh, Mannschaft aus, aus Hessen, also die Marburger, das aktivere Team waren. Aber dann gab es eine Unaufmerksamkeit. Robert Warzecher ähm, konnte, er ja, das Tripling von Paul Ruge, ich hatte es vorhin schon angesprochen, wie so eine Nähmaschine sieht das aus, ähm, mit unglaublich viel Tempo. Nur durch ein Foul stoppen. Es gibt acht Meter vor dem Tor den Freistoß für St. Pauli. Und Rasmus Naes, der ja prüft Martin Manier. Der ist zwar mit den Fingerspitzen dann am Ende noch dran, kann ihn aber nicht mehr abwehren. Und somit steht es auf einmal 1 zu 0 für St. Pauli. Denen kommt das natürlich entgegen, stellen sich noch ein bisschen tiefer rein, äh, um den eigenen Strafraum. Und ja, dann war es eben den äh, Marburgern, schlicht und ergreifend nicht mehr möglich, äh, großartig Torchancen dann in dem Sinne zu generieren. Im Gegenteil, äh, drei Minuten später war es dann wieder Nahes, der das zweite Tor auch noch nachlegte und damit dann letzten Endes ja, die Entscheidung herbeiführte und äh, somit ganz wichtige drei Punkte für den FC St. Pauli äh, letzten Endes eintütete. Der FC St. Pauli, du hast das gesagt, der grüßt von der Tabellenspitze. Die haben jetzt neun Punkte nach drei Spielen, haben sieben zu null Tore, ähm, der MTV Stuttgart, über den wir ja gleich noch sprechen werden, die haben zwei Punkte äh, liegen zwei Punkte dahinter und der, äh, ja, die Plister aus Marburg, die hat nach drei Spielen lediglich vier Punkte auf der haben Seite. Ich weiß nicht, wann es das das letzte Mal gab im Blindenfußball in Deutschland, aber äh, ich kann mich zumindest spontan erstmal nicht daran erinnern. Also für Marburg ist der Saisonstart so ein bisschen ja, versemmelt, aber St. Pauli äh, ja, spielt das hier im Stil einer klasse -Mannschaft runter. Natürlich, äh, die Gegner sind jetzt nicht nur hochkarätig gewesen, wir hatten es angesprochen, in Berlin unter anderem, äh, aber der, gegen Marburg äh, so eine Leistung dann abzurufen, ist natürlich äh, durchaus erstmal bemerkenswert. Sie waren da, als sie da sein konnten, hätten wahrscheinlich auch einfach das Unentschieden sonst mitgenommen und Marburg, äh, denen ist es nicht gelungen, eben die Wende zum Guten herbeizuführen und somit äh, unterliegen sie am Ende 0 zu 2, und, äh, verlieren nach dem Finalduell, letztes Jahr im meter schießen dieses Mal dann ganz normal in regulärer Spielzeit.
1: Zwei Spiele haben wir noch, und das sind die Spiele des jetzigen Tabellen zweiten MTV Stuttgart. Die haben nämlich auch zweimal am Wochenende gespielt. Am Samstag haben sie gegen den FC Schalke 04 mit 2 zu 0 gewonnen. Und mit, am Samstag haben sie das, oder am Sonntag haben sie das letzte Spiel gegen den Chemnitzer FC mit 3 zu 0 gewonnen. Äh, erwächst da der neue, größte Konkurrent des FC St. Pauli um die Meisterschaft?
2: Ja, wird sich jetzt mal noch abzeichnen müssen. Ich meine, Schalke ist ein Gegner, der sicherlich zum besseren Mittelfeld gehört. Über Chemnitz hatte ich ja schon gesprochen. da Ja, das ist aktuell einfach, das ist untere, untere Tabellenregion deutscher Blindenfußball. Insofern muss man sich da dann mal noch so ein bisschen gedulden. Sie haben am ersten Spieltag ein Ausrufezeichen gesetzt, als sie 1 zu 1 gegen gegen Marburg gespielt haben. Also mit denen sind sie ungefähr auf Augenhöhe. Zumindest waren sie das in diesem Spiel. Ob es dann gegen St. Pauli lang, das steht dann eben auf einem anderen Platz. Aber sie haben ihre Pflichtaufgaben vor allem erfüllt. Und das ist eben das Wichtige, wenn du am Ende diesen zweiten Platz innehaben willst, um, und danach sieht im Moment eben alles aus, im Finale gegen St. Pauli um die Meisterschaft zu spielen. Alex Fangmann, der hatte das ja vor der Saison gesagt, sie wollen wieder in die oberen Tabellenregionen zurück, nachdem die letzte Saison ein riesiger Satz mit X war, auch wenn sie vorher schon wussten, dass das eine Übergangssaison wird, aber trotzdem war das sicherlich nicht der Anspruch, da am Ende auf Platz 6 einzutrudeln. Dieses Mal, wie gesagt, da haben sie ähm, die Sache schon ganz gut gemacht. Die Abstimmungen werden besser, hat man den Eindruck beim MTV Stuttgart. Die Punktausbeute, sagte Alex Fangmann dann nach dem ersten Spiel gegen Schalke, ist nach dem Saisonstart natürlich schon nach dem Geschmack der Mannschaft. Aber es muss eben noch so ein bisschen die Abstimmung besser werden. Es passt einfach noch nicht alles. Aber die Art und Weise zu spielen, die ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr ansehnlich. Stuttgart versucht das Ganze sehr offensiv anzugehen. Spielt in aller Regel nur mit einem Defensivspieler und mit drei Offensiven das ist auf jeden Fall, ja, was da macht es ein bisschen mehr Spaß zuzugucken, kann mich, glaube ich, auch einfach mal so ganz äh, subjektiv sagen. Und Alex Fangmann, der Kapitän der Nationalmannschaft und ja, der Leader auf dem Feld, der, der Stuttgarter, der ging an diesem Wochenende dann auch wirklich gut voran. Er zielte beide Tore gegen den FC Schalke 04 in der 18. Minute, also zum Ende der ersten Halbzeit hin. Und in der 35. also schon in der fortgeschrittenen zweiten Halbzeit, da machte er die beiden Kisten, für Stuttgart ähm, ließ auch vorher einige Möglichkeiten liegen. Da versuchte er es aus der Distanz. Bei den beiden Toren ging er jeweils in den Strafraum und blieb dann da eiskalt. Äh, auf der anderen Seite war es Hassan Koparan, der in diesem Spiel wirklich alles machte, ähm, die Schalker One Man Show da lieferte, aber eben dann ja, zum Ende hin dann auch ein bisschen kraftlos war, den dann so ein bisschen ja vielleicht äh, auch das Glück verließ. Er hat einiges versucht, ähm, hat versucht für die Königsblauen da irgendwie das Tor zu machen, war ihm dann nicht vergönnt, obwohl er vorher im Scherz zu uns sagt, er macht äh, an dem Tag zwei Treffer, war dann ja am Sonntag soweit, aber äh, Stuttgart hat das einfach ein Stück weit abgezockter runtergespielt als der FC Schalke 04. Man hat gemerkt, dass die Qualität im Kader des Rekordmeisters eben das das bisschen kleine bisschen höher ist als beim FC Schalke 04 auch wenn da eben mit Schafter und mit äh Kuparan durchaus fähige Leute im in der Mannschaft stehen und so gesehen war das dann schon ein verdienter Sieg für den MTV Stuttgart. Und äh, ja, eine Niederlage, die sich Schalke sicherlich äh, gerne gespart hätte. Insbesondere, da er ja zu dem Zeitpunkt dann der Saisonstart wirklich völlig im Eimer war. Zwei Spiele, Null Punkte, null zu vier Tore gegen zwei Mannschaften von oben. Also dann sind natürlich auch schnell irgendwie die Ambitionen in der Saison dahin. Und dann ähm, hatten wir das ja schon angesprochen. Im letzten Spiel spielte dann eben Stuttgart nochmal gegen Chemnitz. Da macht es Chemnitz. Auf jeden Fall erstmal besser, stand sehr, sehr tief einfach, hat sich dann in der ja in der Defensive kompakter zusammengezogen. Es gab einen Pfostentreffer von Alex Fangmann in der ersten Halbzeit und das war es dann aber auch. Es gab auch quasi keinerlei Offensivaktion groß vom CFC und somit war dann das 0 zu 0 zur Halbzeit quasi ja nur folgerichtig und insofern ja quasi der erste kleine Saisonerfolg, möchte man fast sagen, mit so einem ja, kleinen ja, zwinkern ähm, für den Chemnitzer FC. Und in der zweiten, äh, ja, im zweiten Durchgang war es dann allerdings ähm, so, dass Chemnitz äh, ja so ein bisschen einbrach. Alex Fangmann hatte dann fünf Minuten nach dem nach dem Seitenwechsel das 1-0 erzielt, äh, machte dann ja, wenige Minuten später das 2-0 und das 3-0 und damit dann den Deckel drauf und äh, machte damit ja letzten Endes alle fünf Tore Jetzt äh, an diesem Wochenende für die Stuttgarter und führt damit jetzt auch die Torschützenliste an. Vor eben Ali Schafter, der hat vier Tore erzielt. Rasmus Nahes und Serdar Selebi folgen dann mit drei und zwei Toren. Pion Hauptmann, Hassan Koperan, Paul Ruge, alle noch zwei Tore. Also es wird jetzt so langsam, zeichnet sich so ein gewisses Bild ab. Sowohl in der Torschützenliste als natürlich auch in der Tabelle. Wer hat es schon angesprochen? FC St. Pauli vor, MTV Stuttgart vor, Gelb Marburg. Und die haben alles am drei Spiele. BVB lauer dahinter, hat erst zwei Spiele, hat vier Punkte, könnte also noch hochspringen auf Platz zwei. Schalke hat zumindest jetzt mal wieder drei Punkte auf dem Konto nach dem Kantersieg gegen Berlin. Und ganz unten, da grüßt Victoria Berlin mal vom vorletzten Platz, nicht so wie man das gewohnt ist vom letzten, mit einem Punkt und der Chemnitzer FC, der steht eben ganz, ganz weit unten im Tabellenkeller, hat null Punkte, null Tore geschossen, neun Gegentreffer kassiert und ja, das ist sicherlich nach, nicht nach dem Geschmack der Himmelblauen.
1: Das ist sicherlich nicht nach dem Geschmack der Himmelblauen. Wir werden aber den nächsten Spieltag dann am Mitte Juli erleben, am Finalwochenende von der Fußball-WM in Gelsenkirchen. Dann äh, gibt es nämlich wieder sechs Spiele am Samstag, dem 14.07. und am Sonntag, den 15.07. gibt es insgesamt dann sechs Spiele. Und dort werden wir dann auch wieder bei meinsportradio.de darüber berichten, als Vorbericht, als Nachbericht und natürlich, alle sechs Spiele live. Das war Felix Amrain, einer der vier Spielbesprecher vom Wochenende mit seiner Zusammenfassung der sieben Spiele aus Hamburg. Danke, Felix.
0: Kick in Rush.
1: Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de. Präsentiert von Mobilcom
0: Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/slash-kick-in-rush Kick und, und, und. und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. von Sony. Kick and Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pio, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Was Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.